0: HR2 Kultur Jazz Facts. Jazz Facts
1: Mit Jürgen Schwab am Mikrofon. Guten Abend. Am 24. April wurde der Bassist Norbert Dömling mit dem Darmstadter Musikpreis 2023 ausgezeichnet. Was die Jury nicht wusste, die Ehrung fiel zusammen mit Norbert Dömlings 50-jährigem Bühnenjubiläum. Denn 1973 hatte der damals 21-jährige Bassist beschlossen, es als Musiker zu versuchen. Eine gute Entscheidung, wie unter anderem dieses Solostück für sechsseitige Bassgitarre und Loop Delay beweist. mm Norbert Dömling ganz allein auf der sechsseitigen Bassgitarre, mit der er zunächst eine Akkordfolge auf seinem Loop-Delay aufspielt, um anschließend darüber zu improvisieren. Virtuos, klangschön, beseelt und variantenreich lässt er den Bass in höchsten Tönen singen. Aufgenommen bei den Paderborner Gitarrentagen 1999, verweist der Titel des Stücks auf Norbert Dömlings Wohnort südlich von Darmstadt. Seeheim Nightlife heißt die Nummer nämlich. Und das kann nicht ernst gemeint sein. Schon gar nicht, wenn man so viel rumgekommen ist wie der vielbeschäftigte Musiker. Bremen
2: habe ich gewohnt, dann habe ich in Mainz gewohnt, in München mal kurz. Und zeitlang habe ich glaub, gar, gar keinen Wohnsitz, da habe ich so viel gespielt. Dann bin ich im Winter, wenn, wenn frei war, also 78, 79, 80, bin ich dann immer, wenn frei war, auf die Kanadischen Insel geflogen. Das war billig, das war kurz nach Franco auch. Vorher konnte man es ja kaum. Ja, und dann wollten wir zusammenziehen, was zu wohnen suchen. Und ich wusste nur nicht, wo. Und da hat sich das ergeben, dass man in Darmstadt gekommen ist, war eigentlich der Grund, dass meine Frau da eine Zweistelle von der Gärtnerei, wo die in Lüneburg war, da übernimmt erstmal. Und so das war mir eigentlich auch ganz recht da unten.
1: Jetzt fühlt sich Norbert Dömling natürlich schon lange wohl in der alten Gärtnerei am Ortsrand von seeheim jugenheim auch wenn die Gewächshäuser nur noch für den eigenen Gemüseanbau benutzt werden. Aber er kommt eben nicht von da unten, wie er sagt. Und das kann man seinem mainfränkischen Zungenschlag ja auch nach wie vor anhören. 1952 in Würzburg geboren, war ihm eine Musikerkarriere nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Musik hat mich interessiert, schon von klein auf, aber ich habe nie ein
2: Instrument erstmal gehabt. Aber ich habe immer Musik im Kopf gehabt. Ich bin in so einer Arbeitergegend aufgewachsen. Da war es immer die Sprache. Ich war immer nur so, wer es am lautesten sagt, der hat recht. Und ich habe dann angefangen, immer mehr nur Musik zu träumen, mich da abgeschirmt. Am Anfang war ja die Familie, waren noch Leute evakuiert, da waren in der kleinen Wohnung drei Familien gewohnt. Das war da ganz beengend. Und später, als die raus waren, haben meine Eltern noch so an Studenten untervermietet. Und da habe ich erst mal so Jazz gehört. Ein Student, der hat so Sachen gehört. Damals wusste ich nicht, was das ist, aber das war viel Charlie Barker, Coltrane und Monk. Glaub, so wie ich's. Weil ich habe das noch so im Ohr ein bisschen. Und ich bin immerhin hab an der Tür gelauscht und es hat mich dermaßen fasziniert. Ich durfte das eigentlich nicht. Da hätte ich beinahe schon mal einen Hinterbeuge. <lacht> Aber in meinen Träumen über Musik hat mich das noch beeinflusst, dann noch wildere Sachen so zu denken.
1: <lacht> Wie alt warst du da?
2: Also mit den Studenten war ich etwas so acht oder neun oder, oder vielleicht auch zehn, das kann ich nicht genau urteilen.
1: Das waren noch andere Zeiten, in denen Norbert Dömling aufgewachsen ist. Ende der 50er, die Eltern hatten wenig Geld, also ging Norbert zu einer Nonne, die umsonst Gitarrenunterricht gab. Nach zehn Unterrichtsstunden konnte sie dem begabten Buben nichts mehr beibringen. Das Schlimme aber war, dass er deshalb auch die von ihr geliehene Gitarre wieder zurückgeben musste. Dann irgendwann, mein Vater hatte Mandoline,
2: die hat er immer nur am Weihnachten ausgepackt und die, meine Mutter wollte die dann im Musikchef zur Anzahlung geben, aber das wollte ich nicht, weil ich weiß, dass auch das wenige Mal, wo mein Vater die genommen hat, dass das geliebt hat. Das, das wollte ich nicht, dass das da wegkommt, dass ich dann irgendwas kriege oder so. Und dann später habe ich erst ziemlich spät angefangen, so mit 16.
1: Das erste eigene Instrument war dann eine Bassgitarre, die es für kleines Geld bei Quelle gab. Ein ganz fürchterliches Instrument, das es aber erst mal tat, um zu üben und musikalische Mitstreiter zu finden. Den ersten vernünftigen Bass kauft er sich dann von dem Geld, das er in seiner Lehre verdiente. Ich,
2: oh, ich bin Bankkaufmann. Ich sollte was Solides werden und das habe ich halt erst gemacht. Meine Eltern hatten nie viel Geld und, aber mir war klar, das bleibe ich nicht. Das, äh, aber dass ich Musiker wäre, wusste ich da auch noch nicht. Ich wusste damals ja noch gar nicht, dass sowas als Beruf gibt, außer vielleicht in ein Orchester reinzugehen oder in ein Theater oder so. Aber sowas wollte ich ja nicht. Ich habe damals wusste ich gar nicht, dass, dass man das machen kann eigentlich.
0: Thank you.
1: Robert Dömling im Duett mit dem Paderborner Gitarristen Toto Blanke auf einem Album aus dem Jahr 1979. Toto Blankes Electric Circus war die dritte wichtige Station in der Karriere des Mannes, der anfangs gar nicht wusste, dass es so etwas wie eine Musikerkarriere überhaupt gibt. Zunächst mal ging es für ihn in Würzburg mit Gleichgesinnten weiter. Die erste Gruppe, wo wir sehr viel
2: gespielt haben, das war, ja, hieß mal Blues-Campaign, haben wir mit Blues angefangen, aber auch schon viel improvisiert. Und da war dabei Roman Bunker und Klaus Götzner. Klaus Götzner war dann der Schlagzeuger von Tonstein Scherben später. Also wir haben alle Musik weitergemacht später. Roman Bunker hat äh, E-Gitarre gespielt und dann hat er sich in, in Ut verliebt und hat ganz viel Ut gespielt
1: und äh, ist selbst in Ägypten immer eingeladen worden. Da hat er mit bekanntesten Musikern das gespielt. Solche musikalischen Erfolge sind damals aber noch Zukunftsmusik, denn zunächst mal müssen die jungen Musiker ihre Sporen verdienen. Während der Zeit hatte ich bei den Amerikanern
2: gespielt, ganz viel mit dieser Gruppe, mit dem Roman. Und dann später waren noch andere Leute dabei und Klaus Götzen. Also die Nächte waren lang, oft fünf Tage die Woche und Kam um drei nach Hause oder noch später. Manchmal von, haben wir auch weiter weggespielt, bis nach Mannheim von Würzburg aus oder so. In den besseren Clubs dann, wo man, in den besseren Clubs dann, wo man ein bisschen mehr verdient. Als in den solchen normalen. Und dann bin ich manchmal nach drei Stunden Schlaf in die Schule gegangen. Ne?
1: Norbert Dömling will damals nach seiner Banklehre noch das Abi nachmachen. Aber dabei hat er ja als Musiker schon längst sowas wie die künstlerische Reifeprüfung abgelegt. Wohlgemerkt weitgehend autodidaktisch. Und weil die Szene damals noch überschaubar ist, ergeben sich eben entsprechende Chancen. Norbert spielt aushilfsweise bei der Münchner Gruppe Embryo und wird dann 1973 Bassist von Mrs. Beastly. Und wie sich das für eine Krautrock-Band dieser Zeit gehört, leben die Musiker in einer Kommune zusammen und probieren natürlich auch die einschlägigen Mittelchen, um ihre Musik noch psychedelischer klingen zu lassen. Aber sie tun eben nicht nur das. Nee, man
2: wollte schon gut spielen oder, oder Auftritte haben. Das war jetzt, ja, das ist schon beides, die Mischung. Ich habe auch unterwegs dann bei mir, hat ja keine Noten, das nicht so gelernt und nichts. habe ich dann angefangen, immer auf Tour, auch oft, wenn ich nicht selber den Bus gefahren habe. Dann immer habe ich mir so ein Heftchen gekauft, so ein so französisches. Dachte ich unterwegs, so Not, die Tonhöhen, das war zu wackelig im Auto. Aber wenigstens, dass ich das rhythmische Notenlesen schon mal lerne, habe da gezählt und rumgemacht, geklopft und so vor mich hin. <Musik>
1: Mrs. Beastly mit Burkhard Schmiedel an Fender Rhodes, Butze Fischer an den Drums und Norbert Dömling am Bass. Dieser Live-Bootleg erscheint demnächst auf Garden of Delights, einem Label, das sich auf Krautrock-Bands spezialisiert hat. Aufgenommen wurde er 1976 in Minden und damit in einer Zeit, als Norbert Dömling nach neuen musikalischen Herausforderungen sucht.
2: 76 oder Anfang 77 habe ich Mrs. Beastly gesagt, sucht euch mal jetzt einen anderen Bassisten. Obwohl das da am besten lief, aber ich muss jetzt was anders machen. Aber ich wusste noch nicht was. Ich wusste nur nicht was. Und nachdem ich das gesagt habe, kam ein Anruf. Also es war schon sehr, ob ich da ein paar Auftritte mit Jochen Kühn machen will. Und da war ich total verblüfft, weil ich habe den gehört und das dachte ich, das ist unerreichbar und, und habe das gar nicht verstanden fast, <lacht> muss ich sagen. Ne? Da war dann teilweise ein englischer Schlagzeuger dabei, Gitarrist verschieden war mal Philipp Katrin dabei, dann Toto Blanke. vor allem, habe ich dann dadurch kennengelernt und so ging es dann. Toto Blanke Electric Circus, wir haben ja sehr lange sehr viel gespielt.
1: Mit Joachim Kühn und bald darauf auch Toto Blanke hatte sich Norbert Dömling dann freigeschwommen vom Krautrock und war in der ersten Liga von Jazzrock und Fusion angekommen. Hier eine Aufnahme von Toto Blanke's Electric Circus aus dem Jahr 1979. Blanke greift, inspiriert vermutlich durch John McLaughlin's Shakti, wieder zur akustischen Gitarre, unterstützt von Perkussionist Trilok Gourtu, Saxophonist Matthias Nadolny und natürlich Norbert Dömling am virtuosen E-Bass. <Sie>
0: Thank you. Mm-hmm.
1: Toto Blankes Electric Circus, hier ganz akustisch, im Jahr 1979. Ein anderer Gitarrist, mit dem Norbert Dömling ab den frühen 80er Jahren zusammengearbeitet hat, ist Juraj Galan. Mit ihm spielte er regelmäßig in einem Duo, das gelegentlich auch durch den Schlagzeuger Billy Cobham ergänzt wurde. In den 90er Jahren formieren die beiden das Trio Jazz Meets Tango – das in dieser Aufnahme von 1999 durch den Bandoneon-Spieler Serge Amico komplettiert wird. Musik
0: <laughs> ¶¶
1: Jazz meets Tango, ein Trio, das in Norbert Dömlings musikalischer Biografie eine wichtige Rolle spielt. Es ist unmöglich, in dieser halben Stunde an allen Stationen Halt zu machen, die die 50-jährige Karriere des Bassisten geprägt haben. Erwähnt sei hier wenigstens seine Zusammenarbeit mit Peter Horton, Birelli Lagren, Dom Um Romau, Charlie Mariano oder mit der Gruppe 50 Fingers um Ali Neander. Norbert Dömlings jüngstes Projekt ist das Duo Flute and Bass mit der Flötistin Stefanie Wagner.
2: Wir haben schon mal gespielt im Trio mit dem Christoph Aubel, haben wir mal so ein Trio gehabt. Aber ich habe das schon, schon mal vor längerer Zeit gesagt. Und dann noch mal. Und irgendwann plötzlich hat sich so ergeben. ja, Kurz vor Corona, ja, leider. Ja. Was heißt leider gut. Da war es dann ja noch praktisch dann vor Ort. Stefanie wohnt ja im gleichen Dorf.
1: Womit wir wieder in Seeheim-Jugendheim angekommen wären. Auf dem Gelände der Gärtnerei konnten Norbert Dömling und Stefanie Wagner eben auch mal im Freien an ihren Stücken arbeiten und üben. So entstand das Repertoire für die gemeinsame CD Traces, die Anfang Mai beim Schweizer Label Unit Records erschienen ist. Hier daraus zum Schluss dieser Sendung noch der Titel Flöte Kontrabass, der Norbert Dömling nun endlich auch mal auf dem Kontrabass zeigt. Außerdem ist das Stück wie fast alle Titel dieser Sendung von Norbert Dömling komponiert. Die Musik, die er seit seiner Kindheit im Kopf hört, die befördert er nämlich schon lange nach draußen, wo sie dann für alle hörbar Gestalt annimmt. Das waren die Jazz Facts mit einem Porträt des Bassisten und frisch gebackenen Trägers des Darmstädter Musikpreises 2023. Diese Sendung steht wie immer noch 30 Tage in der ARD-Audiothek und auf hr2.de zum Nachhören bereit. Danke, dass Sie dabei waren, sagt Jürgen Schwab.